0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie, prowadzony przez dwie Karoliny. Zapraszamy do słuchania. W każdą środę. No i jak było? Gdzie? <śmiech> w tej kopanhadze, o której cały czas mówimy. Nie no, wiadomo, na pewno było fajnie, <śmiech> ale nie możemy wam powiedzieć, bo nagrywamy na zapas. Tak. Nie chciałyśmy
1: zostawiać Was bez odcinka, bo jak to tak? Karolina przyszła tu do mnie prosto z ćwiczeń i nie chciała mi powiedzieć jak było. Chciała się chyba z nami wszystkimi w tym samym czasie podzielić.
0: Mm -hmm. Tak, bo chciałam Ci powiedzieć, że mam nadzieję, że czujesz, że się umyłam. <grym> to znaczy na pewno nie czuję, że ćwiczyłaś, więc... No właśnie, więc ja dzisiaj chciałam jakoś tak sobie wykorzystać ten czas w pełni, że postanowiłam pójść na fitness... I fitness. Fitness. I zabrałam po prostu trzy torby ze sobą, bo Jezu, jak musisz się tam umyć, to jest po prostu dramat. Ale stwierdziłam, że nie zdążę wrócić do domu i przyjść tutaj, więc już trudno. No to powiem Ci, że wykazałaś się ogromnym poświęceniem, bo ja chyba przyszłabym do Ciebie śmierdząca po prostu. Nie, nie, to dlatego, że miałam tak w zapasie jakieś, no wiesz, pół godziny. Mhm. Więc stwierdziłam, no dobra, zamiast łazić w to mi z powrotem po mieście, to po prostu się umyję. A to trzeba było dawać znacznie, ja bym cię wcześniej ugościła. Także, żebym się tu umyła. No pewnie. Nie wiesz, jeszcze miałam w Rosmanie miniaturki wszystkich kosmetyków. Szykujesz się na nasz wyjazd. Tak, no, także no spoko, no przyznam, że ostatnio jakoś ciężko z ćwiczeniami u mnie było, trochę się opuściłam w tym i jestem dość mocno zmęczona. Ale no cóż, trzeba po prostu to robić, no. Znaczy nie, właściwie nie trzeba, no ale ja chcę, więc no. No właśnie i to jest najważniejsze. Ja ostatnio dałam sobie
1: wyzwanie, ponieważ mieszkam na wysokim piętrze. Na dziesiątym w sumie, nie wiem, czy on na wysokim, zamiast którym piętrze od razu. W każdym razie ostatnio postanowiłam, że będę wchodzić po schodach. Boże, masakra. I to jest naprawdę straszne. Ja na czwarte piętro nigdy nie wchodzę schodami, to jest okropne. Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ostatnio rozmawiałam z kimś przez telefon, wchodząc po tych schodach. I już właśnie przy czwartym piętrze myślałam, że położę się i zostanę tam, żeby powoli, wiesz, odpłynąć, bo było naprawdę źle. Zadyszka, jakaś w ogóle nie z tej ziemi, mm. więc to oznacza, że powinnam chyba trzy razy dziennie wchodzić po tych schodach. No. No ale cóż, może, może kiedyś, może kiedyś będę po nich wbiegać bez żadnej zadyszki. To. <głos> Ale wiesz, coś w tym jest, bo ja teraz przyznam, że nie kupiłam, nie odnowiłam jeszcze karnetu na Pilates, no bo nie było mnie w jeden weekend, teraz my wyjeżdżamy, no i tak stwierdziłam, że wrócę i wtedy kupię i już żałuję, bo jak go nie mam, to nie mam presji, żeby pójść.
0: No właśnie, ja też podobnie. Tak,
1: więc ja niestety potrzebuję bata nad sobą, kupuję go i po prostu idę i... Te wyjazdy to jest dla mnie w lecie idealna wymówka po prostu. Hmm. Niestety. No i tak, no przecież
0: mnie nie ma, no to kiedy mam pójść, prawda? No. A jeszcze trzeba podcast przygotować, no to jak nie mam czasu. No tak, dla mnie problem ostatnio właśnie był z tymi upałami, że naprawdę nie miałam ochoty w ogóle wyjść z domu, żeby dostać się na siłownię czy na pilates, to było strasznie takie nieprzyjemne, więc już wolałam siedzieć w domu i nigdzie nie wychodzić. Mhm. A w domu przecież nie będę ćwiczyć, bo jak już mówiłam ostatnio, nie mam klimatyzacji, więc tylko bym, nie wiem, jeden skłon zrobiła i już bym zemdlała. Także stwierdziłam, że po prostu zmuszę się czasem, żeby iść na siłownię, w sensie na zajęcia fitness, które są na siłowni, bo tam jest bardzo mocna klimatyzacja, więc przynajmniej lepsza temperatura niż w domu. <grym>
1: To prawda, chociaż dziś ochłodzenia specjalnego nie potrzebujemy, jak już jesteśmy przy pogodzie. No oczywiście. E, pogoda jest fatalna, pada i jest zimno, no ale cóż.
0: No ale jakby nie było, jest to jakaś miła odmiana. A to na pewno,
1: to na pewno. Byleby nie na długo. Ja w ten weekend ostatni przeżyłam szok, ponieważ poszłam z moją kuzynką, była fatalna pogoda... I poszłam z moją kuzynką do Muzeum Przyrodniczego, to się chyba tak nazywa, we Wrocławiu. Jest takie malutkie muzeum, ja to pamiętałam z dzieciństwa, z jakiejś wycieczki szkolnej. To jest zaraz przy Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. I wyszłyśmy tam i
0: uciekłyśmy z przerażeniem prawie, że. Tam są te takie owady wszystkie w, tak. w tym, jak to się nazywa, takim przezroczystym czymś. Tak,
1: ale owady to jeszcze było nic. Bo ja zapomniałam. Ja pamiętałam tą salę właśnie z owadami i pamiętałam salę z jakimiś tam roślinkami zasuszonymi i pamiętałam salę z szkieletami. Ale nie pamiętałam, że jest też duża sala z wypchanymi zwierzętami. Ojej. A przynajmniej wydaje mi się, że one były wypchane w jakiejś części na pewno, bo nie wierzę w to, że one były jakieś sztuczne. Może co po niektóre, ale no naprawdę my całej tej sali nie obeszłyśmy tak, żeby się zbliżyć do tych um... eksponatów. Dziękuję, tak. Aż mi zabrakło słowa, bo po prostu to było tak przerażające, że tylko tak stałyśmy po prostu i bałyśmy się odwrócić, co zaraz zobaczymy. Hmm. I tak pamiętam, że przy wycieczkach z przeszłości byłam w jakichś tam muzeum, wiesz, historii naturalnej jednym czy drugim i tam też były takie rzeczy, ale to wszystko było jakoś tak inaczej zaaranżowane, że były takie duże gabloty, gdzie te eksponaty były wstawione w takie powiedzmy coś udające ich naturalne środowisko. No. Wiesz o co mi chodzi? I to nie było tak Aż rażące, bo tutaj po prostu te zwierzęta, na przykład taki wielki orangutan, albo tygrys, albo coś, po prostu było na takim białym tle, jedno obok drugich. I to było straszne, straszne. Moja kuzynka tylko się na mnie patrzyła, ja na nią i obyszłyśmy te mniej groźne rzeczy i uciekłyśmy stamtąd na lody. Także no.
0: było to dosyć ciekawe i jest mi przykro, że zgotowała mi taki los. Ja tylko z tego pamiętam motyle. To no. nie było takie złe.
1: No nie, chociaż ja przyznam, boję się motyli.
0: Y <głos>
1: <głos> Okej. Okay. To znaczy są piękne, ale z daleka. Jak podlatują do ciebie z tym włochatym brzuszkiem, to mnie odrzuca, a ćmy to już w ogóle. Niestety. No w każdym razie... Byłam bardzo zaskoczona. Nie wiedziałam, że jestem aż tak wrażliwa. No to w takim razie ja tam na pewno nie pójdę. <grafię> to znaczy, wiesz, umówmy się, to muzeum ma dwa piętra i to takie malutkie, to jest naprawdę małe. Ale stwierdziła ma, że kręciłyśmy się w mieście w Nizelle, a to chodźmy tam, prawda? Było beznadziejnie lało, więc czemu nie? No i nie, to był błąd. <grafię> Ale widziałam, tam mnóstwo dzieci małych było. Właśnie przez to, że pogoda była beznadziejna. I małe dzieci jednak y, tak fajnie na to reagowały. W sensie, no wiesz, nie wiedziały chyba do końca na co patrzą, tak mi się wydaje.
0: Mm -hmm. Nie y wiedziały,
1: że to są zabite zwierzęta. Wydaje mi się, że nikt im tego nie powiedział. E, <grym> przynajmniej nie słyszałam niczego takiego w rozmowach. I z zaciekawieniem tam patrzyły, wiesz, na te wszystkie rzeczy. Więc no nie wiem, może po prostu nie wiedziały. No w
0: każdym razie szoki, niedowierzanie. A ty, jak spędziłaś <grym> ostatni czas... No widzisz, ja też w weekend miałam całkiem ciekawą przygodę, bo pamiętasz jakieś parę miesięcy temu, rozmawiałyśmy tutaj w podcaście o odcinku kuchennych rewolucji, który dział się we Wrocławiu. Pamiętam. I zrobili tam taką American Diner. Mhm. No i mój chłopak to bardzo mocno zapamiętał i naprawdę przez ostatnie kilka tygodni cały czas mówił, że w weekend musimy tam iść na śniadanie, na pancake'i amerykańskie, bo tam w menu właśnie są pancake'i dolewka kawy, coś tam, coś tam. No i zresztą też mówiliśmy w tym odcinku podcastu, że no chętnie się tam wybierzemy, no to dobra. I w końcu, jak mówiłaś, pogoda była kiepska, więc w sumie też nie mieliśmy co robić, no co postanowiliśmy w końcu tam pójść. Ojej, co to było? <ścoughs> co to było? Powiem Wam, że nie wiem, czy jeszcze kiedyś się skuszę na pójście do knajpy, która przeszła kuchenne rewolucje, bo no naprawdę to było dość dramatyczne przeżycie. Było na tyle dramatyczne, że nawet
1: zrobiłaś z tego Reelsa chyba, nie?
0: <grymne> nie, ale wiesz co, najlepsze jest to, że ja tam poszłam w ogóle z zupełnie innym zamiarem, bo tak ostatnio stwierdziłam, że a fajne jest to robienie tych filmików no na Instagramie. Po prostu chyba natłok ich i to, że wszyscy tak cisną te Reelsy, te TikToki, to wszystko, tak mi to weszło do głowy, że jakoś już ten format, coraz bardziej się z nim oswajam, wiesz o mm -hmm. co chodzi.
1: No tak, ciężko się przed
0: tym bronić. No i stwierdziłam, że A, no to sobie coś tam nagram. I ja to nagrywałam wszystko od początku. Oczywiście mój chłopak nienawidzi, myślę jak każdy chłopak, dziewczyny, która <laughs> lubi Instagram. Po prostu nienawidzi, kiedy ja, cudzysłów, siedzę w telefonie. <laughs> Ja tylko wyciągnęłam ten telefon, już tam idziemy ja sobie myślę, no dobra, fajne będzie, zrobimy taki super filmik, że mamy taką przygodę z kuchennymi rewolucjami w tyle Nie wiedziałam, że to będzie taki horror. <grym> Dodałaś ten... chyba nawet taką muzykę chyba, nie? Tak, tak. Specjalnie to zrobiłam. No, także miałam zupełnie inny zamiar. W ogóle chciałam zrobić taki pozytywny filmik, nie? Że tutaj sobie jesteśmy, jemy fajne pankejki, jestem zadowolona. Koniec. Niestety, wyszło zupełnie inaczej, ale no jest co wspominać, bo przyznam, no jakby nie będę mówić, bo tak nie chcę być chamska tutaj, nie wiem, żeby to jeszcze gdzieś tam do kogoś dotarło, wolę nie mówić za dużo, ale no cóż, powiem tylko tyle, że jedyne co mogliśmy zrobić to zabrać te pancake'i do domu, żeby nie marnować już tego zrobionego jedzenia. I po prostu je podać na nowo w domu. Bo to w jaki sposób one zostały podane, to, no nie wiem, wahaliśmy się, żeby po prostu stamtąd nie wyjść. No bo wyobrażasz sobie zjeść takie suche, po prostu pancake, jakby suche racuchy bez niczego.
1: <śmiech> nie no, wyglądało to dosyć dziwnie, nie wiem, mam nadzieję, że to było jakieś jednodniowe potknięcie, że może kucharz się przeziębił albo coś. Nie no
0: wiesz, to wyglądało tak jakby oni kompletnie, dobra no, ja już nie chciałam mówić, no ale dobra powiem to wyglądało tak jakby oni w ogóle zakupów nie zrobili, wiesz o co chodzi jakby brakowało im totalnie wszystkich składników. Mhm. Mm to już mogli powiedzieć, że no sorry albo iść do żabki obok i kupić chociaż tego banana, no nie wiem cokolwiek no. Bo to było nazwane w karcie y, pankejki z owocami, a my tak a przepraszam, gdzie są te owoce? <laughs> Ale było to śmieszne, muszę przyznać. Także może jednak nie taka zła ta przygoda. No i kreatywnie się mogłam wykazać na Instagramie. Czyli to, co lubię najbardziej. <laughs> czyli wszystko, widzisz, było po coś. Mhm. No jak
1: widzicie, bardzo intensywny weekend. <laughs> Martwe zwierzęta i Marce pankejki, Boże. O, No cóż. W każdym razie życzymy jak najpierw powodzenia i mamy, mam nadzieję osobiście, że
0: to było tylko tak... Może to było po prostu, to będzie dla nich konstruktywny feedback. No jakby, jakbyście chcieli wiedzieć, to ja mogę powiedzieć, jak się powinno podawać pankejki, bo <laughs> uważam, że jestem w tym naprawdę bardzo dobra. Więc ja mam wysokie oczekiwania, no bo w domu jestem w stanie zrobić naprawdę mega zajebiste. No widzisz i to prowadzi do
1: kolejnego tematu, ponieważ y, pamiętam Twoje oburzenie y, z powodu stories make life harder i śniadanie słodko versus, <gry> przepraszam, śniadanie słodko, śniadanie na słodko
0: versus śniadanie na słono. Ale za każdym razem, bo ostatnio dużo osób na Instagramie robi takie ankiety i widzę, że naprawdę większość polskiego społeczeństwa jest za śniadaniem słonym. Mi się to w ogóle w głowie nie mieści. Ja jestem również w tej ekipie. Masakra. Ale...
1: Jak dasz mi do wyboru pancake'i versus twarożek, ja zawsze wybierę twarożek, oh, bo przykro mi. I dlatego ja na przykład mam problem, ponieważ ja nie jadam jajek. Od wielkiego dzwona zjem wiecie, świąteczną sałatkę z jajkiem, bo to lubię, ale generalnie jajek nie jadam. I nie przepadam za nimi za bardzo. Więc dla mnie wychodzenie na śniadanie często łączy się z tym, że jak coś zamawiam, to muszę prosić, a mogę wymienić jajko na to, a mogę, w sensie, wiesz, pytam się zawsze, czy, mm. czy są jakieś opcje, bo często niestety wszystkie śniadania na słono są
0: z jakąś formą jajek. No, tak. No, tak, ogólnie ludzie uwielbiają jajka na śniadanie, no. ja też nienawidzę, szczerze, dlatego chyba jedyna opcja dla Ciebie to jest chodzenie do wegańskich po prostu miejsc. No tak, tylko z drugiej strony dla mnie też nie jest zabawą
1: dostanie czternastu past do chleba. Yy, wiesz no, o co mi no, chodzi. No. Przykro mi, ale to też nie jest to i faktycznie wtedy wybieram często słodkie śniadania, bo wiesz, to też nie jest tak, że ja nie lubię pancake'ów, ale jednak dla mnie to jest w pewnym sensie deser do śniadania, wiesz, ja bym zjadła takiego jednego, a nie stos. Mm. Ale rozumiem, rozumiem i pamiętam jeszcze jak dawno temu jadłam mięso, to pamiętam, że z boczkiem, tak, boczek o. i syrop klonowy udało mi się kilka razy zjeść takie śniadanie i było wyborne. Natomiast wegański boczek jest niedobry zazwyczaj, bo próbowałam kilka razy, także no.
0: To ciekawe, co będziesz jadła w Kopenhadze na śniadanie, bo tam to tylko słodkie bułeczki. No tak, ale wiesz, krosam to jest inna kategoria, umówmy się na przykład dla mnie. Więc ja takie śniadanie
1: akceptuję, natomiast wkrótce
0: potem trzeba zjeść znowu coś, bo na ile ci to starczy, nie? No. Oj tak, no jedzenie niestety, no cały dzień trzeba to robić. Dokładnie. I na
1: to, na to liczę, że tak będziemy robić. O, jeszcze ja ziankę mogę zjeść na śniadanie ostatnio. To też mi wchodziło. Mm. <laughs> Ale właśnie, jeszcze a propos bułek, to nawet takich słodkich rzeczy, to w sumie nie trudno zauważyć różnice między nami, bo jak chodzimy czasami do Charlotte, to ja zawsze biorę krosanta bez niczego, a ty bierzesz z nadzieniem, nie? No raczej. <laughs> Ja zawsze byłem Nie wiem po niczego. co brać
0: pustego. To tak jakby zjadła suchy
1: chleb. zwariowałaś? No Jaki jest dobry krosant, to jak ty tak możesz? Jestem ciekawa, jakie wywolicie śniadanie i jakie wywolicie rogaliki francuskie.
0: Nie no, już jest tyle podziałów w tym kraju. Nie twórz mi więcej.
1: Masz rację, to jest poważna sprawa w sumie te śniadania, no.
0: Bo ja zaraz wszystkich zablokuję, którzy powiedzą, że wolą, nie wiem, parówki na śniadanie. Tylko słodka owsianka. No dobra, jakby nie wiem szczerze powiedziawszy, co tu się dzieje. Czy jesteś głodna? Bo ja nie jadłam obiadu, może ja dlatego. Ja jestem trochę głodna, to chyba
1: dlatego zeszłyśmy na ten temat. No ja jadłam obiad, ale jadłam go o 12.30, więc to się jakby nie liczy. Jest teraz 19.40, więc mm. dawno temu. Chociaż też muszę powiedzieć publicznie, oskarżyć mojego narzeczonego o tortury, ponieważ wrócił dziś z zakupów przed twoim przyjściem i przyniósł torbę słodyczy. Zapytałam się go, czy mnie nie lubi. W sensie, no wspaniale, że kupuje, ale ja jednak jak są w domu, to ja je jem, dlatego kupuję je rzadko. Mm. Bo to jest mój problem. No u nas jak słodycze są to bardzo krótko, bo zaraz je jemy. I o to mi chodzi. Niestety. Zresztą widzisz, co on robi z tymi miskami cukierków. Mm. Ale dzisiaj nie dostałam, muszę Dostaniesz zaraz się tam jak... No na jeszcze nie wsypałam do miski, wiesz. No. zresztą czekać czeka cię kilka dzisiaj niespodzianych słodyczowych chyba. Wow. No dobrze. No to może już z tego jedzeniowego tematu przejdziemy do oglądania.
0: No muszę przyznać, że ostatnio surfowałam sobie po Apple TV. Mhm. I postanowiłam coś tam sobie obejrzeć, żeby wykorzystać jeszcze moją subskrypcję. No i trafiłam na całkiem ciekawy serial. Co prawda ocenę na filmwebie ma kiepską, a ja go jeszcze nie skończyłam oglądać, więc w sumie nie wiem do czego to tam doprowadzi. I tak swoją drogą to właśnie widzę, że on po prostu wychodzi co tydzień, także jeszcze się chyba nie skończył. Ale serial nazywa się Spod powierzchni. W każdym razie jest to serial, który produkowała Reese Witherspoon. Gatunek to thriller i sytuacja jest tutaj taka: traumatyczne obrażenia głowy powodują u Sofii ekstremalny przypadek utraty pamięci. Próbując na nowo poskładać w całość swoje życie z pomocą męża i przyjaciół, zaczyna kwestionować tam różne rzeczy, które się dzieją. Więc ogólnie ciekawe. No i tam jest trigger warning już chyba przed pierwszym odcinkiem, bo chodzi o to, że ona doznała tego wypadku, ponieważ próbowała popełnić samobójstwo. Mhm. No i tam wpadła do wody, dlatego taki tytuł. I w związku z tą traumą straciła pamięć. Taki trochę w sumie wątek telenowelowy. Dawno już nie widziałam właśnie żadnego serialu z wątkiem, że ktoś stracił pamięć, no nie? Mhm. Kiedyś to chyba było bardziej popularne. W każdym razie tam główną rolę gra taka brytyjska aktorka, która nazywa się Gugu Bata Rowe. Ona jest taka znana z wyglądu... Bardzo ładna aktorka, dobrze się na nią patrzy, fajnie gra. No i dużo jest tam takich tajemnic, faktycznie nie wiadomo, co się wydarzyło z tym jej wypadkiem. Akcja dzieje się w San Francisco, mają piękny dom, piękne krajobrazy, no i tak wiesz, no, tam tajemnica się rozwija. Także pewnie nie wszystko jest takie, jak się wydaje. <h -huh> Na razie w sumie zapowiada się fajnie. Właśnie jest taki trochę w stylu, jakby no widać, że... że Riz robiła. Tak, tak, bo jakby jest w tym taka jej nutka luksusu. Mhm. wiesz. No ona jest dobra, no. Także tak. W sumie polecam, jeżeli macie dostęp. Co prawda nie wiem, jak to się skończy, no ale chyba nikt nie wie, bo jeszcze się toczy.
1: Mhm. Czyli jeszcze zrecenzujesz całość. Jeżeli będzie warto, to tak. <śleskujesz> okay. No dobrze, no ja oczywiście skończyłam Małe Ogniska, Serial w całości mi się bardzo podobał, jednak oczywiście jak zaczęłam rozkładać go na części pierwsze w głowie po obejrzeniu całości, to stwierdziłam, że większość dzieci Reese Witherspoon w tym serialu mnie irytuje, mm. w sensie ich gra aktorska. No Liz wiadomo, no nie mogę się czepiać, ale generalnie serial mi się podobał, oglądało się go bardzo dobrze. Poza tym obejrzałam coś, co ponoć jest hitem wśród nastolatek. Proszę mnie nie oceniać. To jest film Netflixa, który trwa, uwaga, dwie godziny. Wow. I nazywa się Purple Hearts. No. Generalnie film jest o tym, że e, młoda dziewczyna, która pracuje w knajpie, ma cukrzycę, oczywiście ma za małe ubezpieczenie, to jest, się dzieje w Stanach, jest e, piosenkarką, muzyczką, chce karierę zbudować, no ale wiadomo, ma też te problemy ze zdrowiem i tak dalej. No i spotyka chłopaka, który wstąpił do wojska, do Marines, przez jakiegoś tam swojego przyjaciela z lat dzieciństwa. Jest to romans z małżeństwem z rozsądku w tle.
0: Okej. Okay.
1: Pełno tragedii, mnóstwo takich, wiesz, kliszej scen. Początek jest trudny do przebrnięcia, to przyznam. Pierwsze 15 minut to tak myślałam, nie, wyłączam, wyłączam to z przesada wyłączam. A potem się już robi trochę lepiej. Mhm. Dalej jest to film ala Disney, myślę, tylko dla trochę starszych, ale generalnie na odmurzenie późno
0: wieczorem było bardzo dobre. No, trochę to brzmi jak szkoła uczuć. No nie jest to szkoła uczuć, ale no powiedzmy. Dużo wątków podobnych. W sensie ta choroba i to, że śpiewa, to wszystko od razu mi się kojarzy z Mandy Moore. Tak, to nie, to ta jest taką rockmenką. Mm, okay. Ta jest, wiesz, rockmenką i
1: tyle powiem. Tak. Ale już rozumiem skojarzenia, już rozumiem dlaczego tak myślałaś. Nie, 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 to to pod tym względem nie jest podobne. Natomiast myślę, że ten styl filmów generalnie wraca. I bardzo dobrze. <gryw> Kiedyś uwielbiałam takie rzeczy oglądać, więc no. W każdym razie, poza tym na Amazon Prime wróciło coś, co kocham, czyli Making the Cut. Z Heidi Klum i Teamem Gunem, czyli Amazonowa wersja Project Runway. Mm -hmm. To jest sezon trzeci. Dziś sprawdzam, są dwa odcinki. Jak na razie nie ma więcej. Ja jestem bardzo podekscytowana, uwielbiam ten program. Zresztą ja uwielbiam wszystko, gdzie jest Team Gun. Jest to wspaniałe. Więc jeżeli przegapiliście początek, a też lubicie takie programy, to koniecznie oglądajcie oczywiście, żeby nadal go robili. No i fajnie. Tak, ale wiesz, naprawdę mają w tym roku takich tamtych członków jury w tych dwóch pierwszych odcinkach jest Jeremy Scott mm. i jest Nicole Richie, bo przecież ona ma tą swoją markę, tamto House of Harlow 1960, czy coś takiego. Mm -hmm. Także, no nie, naprawdę spoko. Ja bardzo lubię. <laughs> Przeżywam oczywiście... Aha, no i najważniejsza rzecz... Specjalnie dzisiaj się tak spinałam, żeby jeszcze zdążyć, ponieważ dziś wychodzi, czy wyszedł w zasadzie pierwszy odcinek Rodu Smoka, więc jeszcze zdążyłam obejrzeć przed e, naszym spotkaniem. Hmm. Obawiam się, że będę musiała go obejrzeć jeszcze raz, bo tak naprawdę z przerwami go oglądałam, żeby zdążyć. Poczułam jakąś straszną presję.
0: No to już i tak jakby twoja recenzja i tak będzie spóźniona. Tak, no wiem, 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 ale generalnie jakoś tak, taki,
1: wiesz, miałam jakąś potrzebę straszną, żeby już to obejrzeć. Jak zobaczyłam, że wyszło, myślę, Boże, po co komu praca szybko? okej, okej. Okay, okay. Wiesz, ale oczywiście wstrzymałam się i, i dopiero po pracy obejrzałam. No i co, zapomniałam, jaka ta cała seria jest brutalna, już mi się przypomniało. To nie jest akurat moja ulubiona część tego wszystkiego. No, zobaczymy, jak się ta historia rozwinie. Jak na razie mi się podoba oczywiście, no ale wydaje mi się, że tak to jest z takimi kontynuacjami, że jak ktoś lubi oryginał czy tą pierwszą rzecz, która powstała w danym świecie, no to te pozostałe też jakoś będzie lubić, tak? Bo będzie patrzeć na to przez jakiś sentyment na przykład, prawda? A są ci sami aktorzy? Nie, 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 nie. To jest zupełnie coś nowego. To są wydarzenia 200 lat przed Grą o Tron. I co, nikt nie żył wtedy? <grywa> nie. Jak widzicie, Karolina wie dużo na temat Grottron. Nikt z bohaterów Grottron wtedy nie żył. Tych, Oni których widać na wytelni? nie, tych, których widać na ekranie przynajmniej nie. Okay. Chociaż tam? Wiesz, w Grottron faktycznie jest kilka takich osób, które żyją trochę dłużej niż
0: standardowy człowiek. Także. No to fajnie. Nie, no przykro mi, że nie jestem na czasie, ale. Nie będę tego oglądać. No chyba, że jeszcze ktoś mi kiedyś to wytknie, kiedy za 10 lat obejrzę hmm. Grę o Tron, ale no nie. Także będziesz musiała się tym emocjonować w podcaście z, ze słuchaczami. Tak, tak. No właśnie. Może ktoś z was też będzie oglądał to. Chociaż tyle. Ale wiecie,
1: obejrzałam to i potem żałowałam praktycznie od razu, bo jednak chyba... Nie wiem, czy nie spróbuję się znowu powstrzymać i nie obejrzeć potem tego wszystkiego naraz, albo jakoś na dwie części. bo To czekanie z tygodnia na tydzień jest straszne.
0: No dobrze, to teraz yy, nie mogę się doczekać, co dla nas <głos> przygotowałaś.
1: Ja dziś zabierę Was do Australii. Przeniesiemy się do roku 2018, 10 sierpnia 2018 roku, kobieta, która nazywa się Hannah Quinn, wyszła z domu swojego chłopaka. Ten dom mieścił się w Forest Lodge, to są przedmieścia Sydney, oczywiście ciche, spokojne miejsce, jak to zwykle bywa. No, rzeczywiście jak tam widziałam na jakichś nagraniach, no to ładne miejsce, dużo drzew, domy. No i Hannah wyszła tego dnia do lokalnej knajpy, bodajże po jedzenie. Kiedy wracała, zobaczyła, że pod domem przy bramie kręci się jakiś mężczyzna, jakoś tak się dziwnie zachowuje, no ale wzruszyła rymanami i poszła do środka. No i po chwili ten sam nieznajomy, tylko że już zamaskowany z kominiarką na głowie, wtargnął do ich domu i zaczyna grozić im bronią, jej i jej chłopakowi, który nazywa się Blake Davis. Był ubrany cały na czarno, miał czarną kominiarkę, jak już wspominałam, miał czarne rękawiczki, machał pistoletem i żądał pieniędzy i cennych przedmiotów. Oczywiście kobieta, czyli Hanna, zaczyna krzyczeć, krzyczy, żeby się wynosił. Jest bardzo nerwowa atmosfera. Blake krzyczy do tego napastnika, że w domu nie ma żadnych pieniędzy. No i ten napastnik tak celuje najpierw w Blake'a, potem w tą hanę, no więc Blake jakby tak staje przed haną, żeby ją odsłonić, wiesz, przed tym napastnikiem, który do niej celuje. Ten dalej tam macha, grozi, mówi, że zrobi im krzywdę i że poza nim są też inni ludzie, którzy wiedzą, gdzie oni mieszkają i że oni przyjdą zrobić z nimi porządek, jeżeli wiesz, Hanna i Blake nie zrobią tego, czego żąda od nich napastnik. Uh -huh. No i cała ta bardzo napięta sytuacja trwa, aż w pewnym momencie ten napastnik zamachuje się i uderza Blake'a w twarz, ale to tak mocno, że mężczyzna w zasadzie tak odlatuje troszeczkę do tyłu i uderza głową w ścianę. Napastnik zaczyna szarpać Hanę za ramię, bo ona na ramieniu cały czas ma torebkę jeszcze, z którą wróciła. I ona zaczyna się z nim o tą torebkę szarpać. On ciągnie za torebkę, a ona ciągnie za niego i próbuje go zatrzymać. I, i wiesz, tą torebkę mu odebrać. On tam wrzeszczy, żeby ona tą torebkę puszczała. No i w pewnym momencie udaje się napastnikowi tą torbę wyrwać. Wybiega na zewnątrz. W tym czasie cały czas Blake leży nieprzytomny i nie wie, co się dzieje. A następnie dzieje się coś bardzo dziwnego, ponieważ Hanna wybiega za napastnikiem. Biegnie za nim po ulicy, drze się, znowu zaczynają się szarpać, ona go dopada, wyrywa mu tą torebkę, zaczynają się szarpać, i w tym czasie, kiedy ona mu torebkę odebrała, napastnik zatrzymał się, odwrócił i zamachnął się na nią, żeby też ją uderzyć. No ale ona jakimś cudem zdążyła odskoczyć, jakby uchronić się przed tym jego ciosem. I kiedy Hanie udało się uciec przed ciosem, to ten napastnik się wywrócił. No i Hanna mówi, że wtedy wyciągnął znowu pistolet i zaczął w nią celować. Na to wszystko, słysząc krzyki Hany, Blake, który ocknął się, myślał, że jest postrzelony, że został postrzelony w oko, ledwo widział generalnie i przybiega tam na tą ulicę, pokrzyka Hanę, bo to było zaraz przy tym domu, tak? Oni już ledwo zdążyli tam, nie wiem, 80-100 metrów ubiec z mieczem samuraja. Że co? Tak, ja też byłam zaskoczona, natomiast ponoć Blake dostał ten miecz na 18 urodziny i był to jeden z samurajskich mieczy, jakie miał w kolekcji. Nie no. One leżały u niego w domu jako taka ozdoba, rozumiesz? No, do
0: czegoś się przydało.
1: Tak, no więc on, jak słyszał te krzyki Hany i tam się, wiesz, przebudzał, to jakimś cudem, mimo to, że tam ledwo widział, przecież miał całą twarz zakrwawioną, myślał, że dosłownie ktoś mu strzelił w oko, więc nie wiem, jakim cudem on miał chodzić, ale do tego, co mu się faktycznie stało, to przejdę zaraz. Wszedł do domu i chwycił pierwszą rzecz, która mu przyszła do głowy, czyli właśnie ten miecz samuraja. Wybiegł za krzykami Hany i mówi, że gdzieś tam, wiesz, jakimś cudem dojrzał, że są dwie postaci, jakaś rapanina. Generalnie zorientował się, że to jest Hana i napastnik. Dobiegł do nich, zamachnął się mieczem i uderzył tego napastnika. Już myślałam, że swoją dziewczynę. Nie. Hanna i Blake zaczynają uciekać stamtąd. Hanna krzyczy, uciekaj, biegnijmy tam, wiesz, że muszą stamtąd uciekać, dlatego, że zobaczyła, jak napastnik jeszcze się podnosi i ona myślała, że on będzie ich gonił i będzie, wiesz, i chciał im zrobić krzywdę już teraz na pewno, skoro zaatakowali go tym mieczem. No. I co się dzieje dalej jest co najmniej dziwne, jak większość tej historii swoją drogą. Para biegnie do domu, wiesz, Blake z tą krwią na twarzy wszędzie. W tym czasie w okolicy zaczęły już wyć syreny, dlatego, że oni nie wiedzieli, że całą tą sytuację widzieli sąsiedzi, bo to był środek dnia. Mm -hmm. To było normalnie, wiesz, po jasnemu środek dnia, no, Hanna szła do knajpy po później śniadanie, bo taki brunch, powiedzmy, bo oni, wiesz, później wstali tego dnia. No i cóż, kim oni byli? Kim oni są w zasadzie? Blake Davis był aktorem w tamtym momencie, chyba nikim specjalnie sławnym, 28 lat miał, a Hanna była od niego 5 lat młodsza. Pracowała jako baristka, a także studiowała wczesną edukację. Kiedy dotarli do domu, w panice zaczęli się pakować i to jest lista rzeczy, którą spakowali. Ale po co oni się mieli
0: pakować? Bo
1: im cały czas się wydawało, że ten napastnik będzie ich gonił. <głosy>
0: <głosy> <głosy> Okej, okay, to brzmi jak jakaś, nie wiem, gra wideo.
1: Tak. Postanowili ze sobą zabrać 5 sztuk nunchako, Okej, okay, a co to jest? To jest taka broń i to są dwie pałki połączone na środku łańcuchem. Na pewno to <głos> widziałeś w filmach akcji. Oni to mieli w domu? Tak. No to też ciekawe. Mhm, to nie wszystko co mieli w domu, ale to do tego przejdziemy później. Zabrali ze sobą właśnie tych pięć nunchako. Jeżeli to odmieniam, źle, przepraszam, dlatego powiedziałam pięć sztuk. Poza tym zabrali ponad 21 tysięcy dolarów. To też mieli w domu. Tak. Stwierdzili, że zabiorą ze sobą wszystkie oszczędności, które mieli w domu. I poza tym zabrali ze sobą też kolejną rzecz należącą do Blake'a, bo oczywiście ten Nunchako był jego, nie Hany, chociaż w sumie nie wiem, to nie takie oczywiste. I zabrali jeszcze coś, co nazywa się ASG, czyli Airsoft Gun. I to są takie repliki broni, powiedzmy. Ja o tym też mówiłam ostatnio w sprawie rodziny rabującej banki, bo oni też mieli coś takiego. Mm -hmm. I jak rozumiem, z takiej broni strzela się na przykład plastikowymi kulkami. Nie? Czyli okay. one są po to, żeby, nie wiem, bawić się w wojnę. Albo ćwiczyć, no, nie wiem. Tak, więc zabrali taki zestaw ze sobą. Postanowili też ukryć ten miecz samurajski i zrobili to pod skradzioną z okolicy taką płachtą na samochód. Ponoć nawet włamali się do domu jakiegoś sąsiada w okolicy, żeby ukryć się, nie wiem, czy przed policją, czy przed tym napastnikiem, i potem zaczęli zmieniać lokalizację. Na przykład byli w trzech hotelach, w pierwszym spędzili około pół godziny, zapłacili za niego kartą kredytową Blake'a. Widać to wszystko na CCTV, na monitoringu w tym hotelu. Pojechali do pierwszego hotelu, widać ich na monitoringu. Po tym jak spędzili tam pół godziny, pojechali do kolejnego hotelu, za który zapłacili kartą Blake'a. Następnego dnia przenieśli się do kolejnego hotelu. W międzyczasie wyciągnęli jeszcze dodatkowo pieniądze z bankomatu. I według tego, co mówiła Hanna i Blake, dopiero następnego dnia usłyszeli w wiadomościach w taksówce, bo są też nagrania z monitoringu w taksówkach, którymi jeździli, przemieszczając się między tymi wszystkimi hotelami i innymi miejscami. I właśnie oni twierdzą, że usłyszeli o śmierci tego mężczyzny, z którym się zmierzyli, powiedzmy, który napadł ich w domu, dopiero w sobotę, czyli dzień później. Nawet nie wiem, co powiedzieć. Nic z tego nie rozumiem. Ja też nie. Po co oni tak uciekali? Naprawdę oni sami mówią, że nie potrafią tego wytłumaczyć, że działali w panice i generalnie powiedzieli, że nie udali się też do nikogo z rodziny i przyjaciół, ponieważ nie chcieli ich narażać na niebezpieczeństwo.
0: Mhm, uh -huh.
1: okej. Okay. Oczywiście dziennikarka z programu 60 Minutes, która przeprowadza z nimi wywiad, pyta się, czy nie przyszło im do głowy, żeby na przykład zadzwonić na policję, skoro tak bardzo się bali. Oni powiedzieli, że nie, że zupełnie nie, że nie potrafią tego wytłumaczyć, ale nawet im to nie przyszło do głowy, ale oni broń Boży przed policją nie uciekali.
0: No, tak to nie wygląda. No właśnie.
1: No i co? Uciekali tak y, i chowali się w zasadzie przez trzy dni, aż w poniedziałek udali się na policję. To znaczy spotkali się poli z policją, dlatego, że już w niedzielę chyba się z nimi skontaktowali. Przynajmniej tak wynika z ich wypowiedzi. No i cóż. Policja wiedziała o całym zajściu i znalazła ciało mężczyzny, któremu Blake zadał śmiertelny cios. Ze względu na to, że zadzwoniła na policję, na numer alarmowy jakaś sąsiadka, która normalnie mówiła, wiesz, przez telefon, co się dzieje, bo ona to wszystko widziała. Mówiła, że tam widzi broń i tak dalej. Poza tym, jak się potem okazuje, świadków było dużo więcej, ale do tego wrócę później. Napastnik nazywał się Jet McKee i był raperem. To raperem czy rabusiem? Właśnie chyba dwa w jednym, wiesz? Pani w programie 60 Minutes powiedziała, że jednym i drugim i że nawet widać było w jego dyskach właśnie jakieś takie sceny inspirowane napaścią na dom. Poza tym to nie była pierwsza jego taka akcja. Podczas śledztwa okazało się, że w noc przed tym jak doszło do napadu, Jet był w kasynie. Przegrał dużo pieniędzy i do tego napadu był doskonale przygotowany. Również są nagrania z monitoringu, na których widać właśnie to, że bawił się w kasynie, a poza tym co miał ze sobą już wam mówię. Przygotował się do napadu biorąc ze sobą gaz pieprzowy, trytytki, czyli te takie paski do związywania czy przyczepiania rzeczy, a także kastety i oczywiście pistolet, o którym wcześniej wspominałam. I właśnie on uderzył Blake'a pięścią z kastetem. Dlatego tak go mocno zranił. Mhm. Oczywiście bardzo mocno uszkodził mu oczodu i tak dalej. I dlatego to był aż taki ból i dlatego no, jakby nic nie widział, bo był kompletnie zalany krwią, prawda? Bo jeżeli kogoś byś uderzyła z pięści w oko, no to pewnie by go to bardzo bolało, ale domyślam się, że cały by się aż tak nie pokrwawił. No nie wiem, może byś mu łuk brwiowy rozwaliła no, wtedy, ale tak czy inaczej. Nie wiem, czy to nie bije się, więc w sumie nie wiem. Wy mi powiedz. <grych> Jak mamy tu jakichś, nie wiem, zawodników MMA. W każdym razie to nie wszystko. Ponieważ po oględzinach ciała, oczywiście, no, była ta śmiertelna rana na głowie, a poza tym stwierdzono, że w jego organizmie było bardzo wysokie stężenie metaamfetaminy. Takie, że mogło się to nawet też skończyć na niego śmiertelnie. Nazywali to toksyczny slaż śmiertelny poziom. Więc był naprawdę pod mocnym wpływem narkotyków. Jak się okazało, Jet nie działał sam. A to, co mówił Hanie i Blake'owi nie było do końca zmyślone, dlatego, że on faktycznie na tą robotę miał wspólnika, który miał być jego kierowcą, żeby go stamtąd zabrać po udanym napadzie. Jak rozumiem, ten mężczyzna obecnie odsiaduje jakiś wyrok w innym kraju niż Australia. To też powiedziała mi pani od 60 Minutes. W żadnym z artykułów, szczerze mówiąc, nie znalazłam wzmianki o tym mężczyźnie, więc nie będziemy się tutaj już w to zagłębiać. Natomiast właśnie w tym programie 60 Minutes, do którego się odnosiłam już wcześniej, dziennikarka wspomina, że Jet wraz z tym swoim wspólnikiem kilka tygodni wcześniej dokonali już podobnego napadu i to z sukcesem. Oczywiście, kiedy Hannah i Blake stawili się na posterunku policji, natychmiast zostali aresztowani i oskarżeni o morderstwo Jetta. Jak rozumiem, byli zaskoczeni, że nikt im nie uwierzył na słowo, że to wszystko było w samoobronie i absolutnie niespecjalnie i że w zasadzie to nawet nie wiedzieli, że on nie żyje najpierw. Wiesz, z jednej strony rozumiem, jeżeli faktycznie byli w takiej panice i zobaczyli, czy też Hanna zobaczyła, że ten napastnik się rusza, a wcześniej im groził bronią, no to rozumiem, że uciekli, jakby nie zastanawiali się, że może jednak się zatrzymajmy, zadzwońmy na pogotowie. A z drugiej strony, no, po co to uciekanie od hotelu do hotelu? Nie mam
0: pojęcia. No właśnie.
1: Po aresztowaniu policja poszła do domu, w którym mieszkała para. Oczywiście absolutnie nie przyznawali się do morderstwa. Mówili, że nie było w tym żadnej premedytacji. Ale w toku śledztwa okazało się, że Jet nie wybrał tego domu przypadkowo. Policja ustaliła, że Jet udał się do tego domu, dlatego, że jego wspólnik, o którym wcześniej mówiłam, był dealerem Hany. Tak. Hanna kupowała od niego marihuanę w ostatnim czasie w większych ilościach. I będąc w tym domu, podczas jednej z transakcji, zresztą Blake mówi, że widział go u siebie w domu właśnie i że prawdopodobnie wtedy ten mężczyzna musiał zobaczyć, że w jednej z szuflad mają gotówkę. Mhm. Blake powiedział, że było tam pewnie około 3000 dolarów. No i właśnie w taki sposób Jet dowiedział się o tym domu i postanowili go napaść. Faktycznie w tym domu znaleziono też marihuanę i ustalili, że przed napaścią obserwowali dom Blake'a przez dwa dni. Co dziwne, policja znalazła też w jakiejś alejce torbę z pieniędzmi, z tymi ponad 20 tysięcy, które zabrali z domu. Oni po prostu gdzieś je porzucili. Hanna w rozmowie z dziennikarką też nie była w stanie tego wyjaśnić, dlaczego to porzucili, bo przecież zabrali to ze sobą w jakimś celu. No i generalnie Blake powiedział, że te pieniądze były stąd, że jak się zaczęli spotykać z Hannah, to ona miała jakiś słoik czy też puszkę, w której trzymała oszczędności. No i wymyślili, że pojadą na wakacje i Blake powiedział, że on w takim razie da drugie tyle, co ma Hanna w tej swojej puszce i za to pojadą, wiesz, na jakieś pewnie super wakacje. Okej. Okay. Jak mówiła prawniczka, w sądzie przedstawiono tą sprawę troszeczkę jak sprawę o narkotyki, a nie jak o morderstwo. Najpierw prokuratura próbowała oskarżyć Blake'a o morderstwo. On oczywiście absolutnie się do tego wszystkiego nie przyznawał, podobnie jak Hanna. No i cóż, znaleźli się świadkowie, w tym na przykład y, sąsiad, mężczyzna, który nazywał się Thomas Scott i właśnie ten Thomas w dniu, kiedy doszło do zabójstwa, widział część tej sytuacji. Wracał do domu ze swoją dziewczyną, kiedy zauważył mężczyznę i kobietę. Kobieta goniła tego faceta, wyglądała, jak on to powiedział, jakby właśnie wyszła z łóżka, czyli była jakaś taka, nie wiem, chyba lekko zmierzwiona, co by się zgadzało z tym, że wstała, tak, poszła po jakieś śniadanie czy brunch i wróciła do domu. Krzyczała coś do tego mężczyzny. Potem sąsiad widział też Blake'a biegnącego i według tego sąsiada Blake trzymał miecz w takiej dziwnej pozie, trochę jak z filmu i że wyglądało to absurdalnie i komicznie. No, tak też brzmi. Co dodawało do tego komizmu, jak rozumiem, było to, że był w bieliźnie i boso. Byli oboje. <śmiech> czyli i Blake, i Hannah. Gdy wszedł do domu, sąsiad zauważył, stojąc na swoim balkonie, paląc papierosa, że para wraca do swojego domu, bo to było po drugiej stronie ulicy, przez drzwi przesuwne, a wkrótce później uciekają, skacząc przez płot, co trochę sąsiada zdziwiło. <śmiech> Hanna miała ze sobą torebkę, a Blake miał na twarzy krew. Okej. Okay. Sąsiad twierdził, podobnie jak inni świadkowie, którzy widzieli całe to zajście, że nie widział żadnego pistoletu. I właśnie powtarzającym się zeznaniem tutaj było to, że nikt nie widział, żeby napastnik, czyli ten mężczyzna, który wtargnął do ich domu, nieproszony, żeby celował do Hany, kiedy leżał na ziemi. A ona twierdziła, że on do niej celował z broni. No i wtedy przybiegł Blake i zadał mu cios mieczem. Nie wiem też, czy przypadkiem pan Thomas Scott, czyli sąsiad, nie był troszeczkę negatywnie nastawiony, bo jak rozumiem mówił, że nie byli to przyjemni sąsiedzi, więc może po prostu ich nie lubił. No, ale z drugiej strony nie sądzę, żeby by kłamał w tak poważnej sprawie, prawda? Słyszano też ponoć, jak Hanna krzyczy, coś ty kurwa zrobił, po tym jak Blake właśnie zadał ten cios. Przepraszam za użytkie słowo. Oczywiście po angielsku, nie po polsku, krzyczała. <grywa> Oczywiście prokurator tutaj nie zapomniał wspomnieć, że to bardzo ciekawy wybór słów i bardzo ważny, bo nikt nie słyszał, żeby Hanna mówiła coś w stylu, och jak dobrze, że przyszedłeś i yy, wiesz, powstrzymałeś go przed zrobieniem mi krzywdy, no ale z drugiej strony domyślam się, że byli w szoku oboje, tak? W jednym z artykułów wyczytałam też, że strona oskarżycieli podważała wiarygodność Blake'a, dlatego, że Blake zresztą w wywiadzie w 60 Minutes też twierdził, że on w ogóle nie pamięta momentu zadania ciosu, ani tego, co było bezpośrednio po. Ale w jednym właśnie z artykułów wspomnieli, że prokurator w sądzie poruszył temat potajemnie nagranego telefonu, w którym Blake mówi, że mówi wszystkim, że nic nie pamięta, a wiedział dokładnie, co się dzieje. Hmm. No właśnie, czyli tutaj może jednak kłamał. Dodatkowo, co wydawało się dziwne ławie przysięgłych, to to, że para potem zamiast zgłosić się na policję, nawet jak na początku byli w szoku, to przez trzy dni biegali od hotelu do hotelu, zabrali te wszystkie dziwne rzeczy ze sobą. Blake twierdził, że miał te nunczaki i jakieś inne, wiesz, pistolety, dlatego, że były to, wiesz, rekwizyty, on jest aktorem, nie wiem co, ma piernik do wiatraka, ale okej. Okay. No i poza tym tutaj istotnym też jest to, że nie udało się obronie przekonać do tego, że Jet faktycznie mierzył do Hany z broni, kiedy leżał na ziemi, tak, już na ulicy. W sądzie poruszono też temat, a w zasadzie zastanawiano się, dlaczego Hanna po prostu nie odpuściła tej torebki od razu, nie dała temu napastnikowi uciec z nią i sprawa byłaby zakończona. Ona nie jest w stanie tego wyjaśnić, mówi, że sama nie wie, i w programie, o którym wcześniej wspominałam, wypowiada się psycholog, który mówi o tym, że no są dwa sposoby, tak, że albo ktoś ucieka, albo walczy. No i jej się włączyła walka i zaczęła się szarpać o tą torebkę, a następnie wybiegła za tym rabusiem i zaczęła o tą torebkę walczyć. Powiedział też, że w sytuacji w jakiej byli, czyli że Blake miał wcześniej już stres pourazowy, a także stany lękowe, a Hanna również miała jakieś tam deficyty, że to w sumie nie jest wcale takie dziwne, jak się to doda do siebie. Poza tym, no przypomnę tylko, że Blake dostał bardzo silny cios w głowę, więc no mógł mieć też jakieś obrażenia głowy, tak? To akurat ciężko kwestionować. Więc jego reakcje mogły nie być najlepsze i mógł po prostu nie zastanowić się nad konsekwencją swoich czynów. Najpierw doszło do skazania Blake'a i tak jak mówiłam, nie został on skazany za morderstwo, ale za spowodowanie śmierci. I tutaj sędzia wspominała też o nadmiernej sile, jaka została użyta i że według niej to było niepotrzebne. On oczywiście wyrażał żal tego, że ten człowiek nie żyje, natomiast cały czas przystawał przy swoim, że działał w samoobronie i chciał bronić swoją partnerkę, ponieważ wierzył, że grozi jej faktyczne niebezpieczeństwo. Został skazany na 5 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności i jak rozumiem będzie mógł starać się o wcześniejsze wyjście w sierpniu 2023, czyli po dwóch latach z hakiem. Hanna natomiast została skazana za pomoc, już po fakcie, Mimo to, że ona się też oczywiście absolutnie do tego nie przyznawała, ale udało jej się uniknąć więzienia i została ona skazana na y, pracę społeczne, jakimś tam ośrodku. W jednym z artykułów wyczytałam też, że Blake miał myśli i próbę samobójczą. Oczywiście rodzina zmarłego nie pozostawiła na Blake'u i Hanie suchej nitki. Wypowiadała się na przykład narzeczona Jetta, która była w ciąży. Powiedziała, że oni oboje próbują z siebie zrobić ofiary i że w taki sposób, wiesz, opowiadają całą tą historię jako taką łzawą i stawiają siebie właśnie jako poszkodowanych, a nie powinni. I tutaj też padły takie słowa bodajże z ust ojca, że oni sami pozwolili sobie być wiesz, sędzią i tymi, którzy karę wymierzają. No ciężko się z tym nie zgodzić. No i tutaj sędzia właśnie powiedziała, że ława przysięgłych nie uwierzyła w to, nie zdołali udowodnić, bez cienia wątpliwości, że ten jet faktycznie celował do Hany i że sędzina sama w to też nie wierzy. I dlatego postanowiła tak, jak postanowiła. Czy to jest najdziwniejsze, co w życiu słyszałaś, czy mi
0: się wydaje? No blisko, blisko, na pewno. Dziwny obrót ta sprawa przybrała. Bo jakby rozumiem, że do niczego by nie doszło, gdyby ten człowiek nie postanowił ich napaść. Oczywiście, prawda? no tutaj ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ktoś wtargnął do mojego domu
1: zamaskowany i grozi mi bronią. To musi być coś strasznego, coś niewyobrażalnego. Ja generalnie bardzo się boję wszelkiego rodzaju broni, szczerze mówiąc, więc no to brzmi jak koszmar i wydaje mi się, że jakby nie można tutaj zaprzeczyć, że Jet popełnił błąd i popełnił okropne przestępstwo, jeszcze był naćpany, stanowił faktyczne zagrożenie. I ja na przykład w to nie wątpię, tak? No skoro było to obrażenie na oku Blake'a i tak dalej, no to sam się walnął kastetem? Mm.
0: No, a ciekawe jest też to, no bo nie, nie da się przewidzieć swoich reakcji. Może oni właśnie, nie wiem, no, za dużo się no, oglądali filmów, albo właśnie grali w jakieś gry dziwne, że zamiast zachować zimną krew, zadzwonić po policję, to oni postanowili walczyć sami, bo, bo czuli, że nikt inny im nie pomoże. A potem jak już się wplątali w to wszystko, no to zaczęli uciekać. No jedynie te hotele, prawda, to jest takie no mocno podejrzane. Po co by zmieniali hotele? No bo wiadomo, że próbowali się ukryć. Mhm. Myślę, że na
1: ich korzyść działa to, że przynajmniej, no nie wiem, nie uciekli, tak? Nie próbowali wyjechać z Sydney, a pewnie w tamtym momencie udałoby im się to, tak myślę, tak? Zanim jeszcze policja wiedziała, kogo szuka, to domyślam się, że mogłoby im się to udać. Oczywiście tutaj w jednym z artykułów też wspomnieli o tym, to obrona Hany akurat mówiła, że no, ona pomagała Blake'owi, bo czuje się wobec niego lojalna i jakaś tam przywiązana do niego, ale wiesz, no, jak ma się nie czuć, jak bronią ją, tak? Jakby, no, no nie wiem, zresztą to nie zrozumie mnie źle, ale on pobiegł za nią, bo ona pobiegła za tamtym panem, więc to nie sądzę, żeby Blake chciał się bawić w samuraja, a ona była tam przez przypadek. Myślę, że po no. prostu to był jakiś niefortunny ciąg zdarzeń, który doprowadził do tragedii, bo nie wiem jak inaczej. Co się musiało dziać w ich głowach, naprawdę nie wiem, ale też myślę, że to po prostu była jakaś reakcja, tak jak mówisz, no nikt nie wie jak się zachowa w takiej sytuacji. Czy było to potrzebne? Absolutnie nie, no myślę, że to straszne, no i oni będą musieli z tym żyć do końca życia, tak? Będzie się to za nimi ciągnąć, o czym też zresztą sami mówią i wspominają tam o tym, że no codziennie gdzieś tam na
0: nowo przeżywają to wszystko co się wydarzyło. No ciekawe, może po prostu nie byli zbytnio wiarygodni, może coś było nie tak z ich jakby charakterem, no bo jeszcze doszły do tego te narkotyki, te ich dziwne zachowania, no ewidentnie coś tutaj nie grało. Tak. Ale tak naprawdę i tak nie dostali jakiejś wielkiej kary nie. za to, że zabili kogoś, prawda? Nie dostali,
1: ale ten Blake mówi, że on w ogóle ani razu mu nie przyszło do głowy, że zostanie nazwany mordercą przez kogokolwiek. Że on tak głęboko wierzył, że on to zrobił w obronie własnej, czy też w obronie swojej partnerki, że jak to wszystko się rozwinęło, bardzo go zaskoczyło.
0: No, no nie wiem.
1: Znalazłam też informację, że broń, którą groził Hanie i Blake'owi Jet, również była repliką. No w każdym razie, oczywiście oni tutaj się wypierali, mówili, że absolutnie nie chodziło mu o marihuanę i nie dlatego uciekali, że nie uciekali też przed policją, tylko byli w takiej faktycznej panice przed tym, że ten napastnik ich dopadnie, czy też jego współpracownicy. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, jakaś to jest...
0: Nie potrafię tego objąć głową chyba. No jak dla mnie brzmi to tak, że za dużo filmów się oglądali. No ale cóż, nie wiemy. Tak.
1: No a jeszcze nie powiedziałam, że Hanna, właśnie bo też dziennikarka się pyta Hany o te większe ilości marihuany i Hanna mówi, no nie nazywałabym się nigdy dilerką. Po prostu od wielu lat wtedy korzystałam, używałam, paliłam marihuanę i zaczęłam kupować ją w większych ilościach i dzieliłam ją między znajomych też. Aha. <słyska> To przepraszam, jaka jest definicja? Tylenia? Właśnie ja też nie wiem, to znaczy wiesz, rozumiem, że odsprzedała trochę koleżance, bo koleżanka nie miała, czy coś tam, ale z drugiej strony, no jakby jednak popatrzeć na definicję, no to na tym to polega, prawda, więc
0: no nie wiem, nie wiem. To by było na tyle. No to teraz jestem ciekawa, co ty dziś dla nas przygotowałaś. No moja historia będzie raczej inna od tej twojej, no ale no w sumie może to i dobrze. Jakiś Oczywiście. Balans. Więc tak, zaczynamy w piątek, 14 listopada 1997 roku w Kanadzie. Rina, która mieszkała w domu zastępczym, miała spędzić weekend w domu rodzinnym z jej rodzicami i wieczorem dostaje telefon od koleżanki, która zaprasza ją na imprezę. Młodzież z tej okolicy właśnie w piątkowe wieczory spotykała się na boisku za szkołą. To było w mieście... Sanik, To właściwie nie było typowe, żeby Rina została zaproszona na imprezę w piątek. Ona się trochę wahała, ale kiedy jej matka powiedziała jej, że nie powinna tam iść, żeby uważała na siebie, no to Rina, zbuntowana nastolatka, od razu nabrała ochoty, żeby wyjść z domu. Oczywiście. Jej matka wątpiła w szczerość koleżanki, bo wiedziała, że Rina jest prześladowana. Przez właśnie dziewczynę w szkole. Nie, już się boję. I zastanawiała się, po co jej córka miałaby się spotkać z dziewczynami, które uprzykrzają jej życie. Rina myślała, że może chcą się pogodzić, więc była zdeterminowana, żeby tam pójść. No i Rina nie wróciła na noc do domu. Jej rodzice byli zaniepokojeni. Matka zadzwoniła rano do tego domu zastępczego, pytała, czy może Rina wróciła tam ale tam też jej nie było. Niestety policja przez weekend nic sobie nie zrobiła z jej zaginięcia, bo brali pod uwagę, że była nastolatką, że mieszkała właśnie w tym domu zastępczym, że wyszła na imprezę, więc takie weekendowe zaginięcia zdarzały się dość często. Kiedy w poniedziałek dalej nie było po niej śladu, no to sprawa okazała się poważna. I 8 dni później wyłowiono jej ciało z rzeki. No i teraz Wam powiem, co tak naprawdę się stało z Riną. Rina Wirk urodziła się 10 marca 1983 roku w Sanich, w brytyjskiej Kolumbii, w Kanadzie. Jej ojciec emigrował do Kanady z Indii, natomiast matka pochodziła z rodziny indo-kanadyjskiej. Rina była najstarszą z trójki dzieci i wychowywała się na spokojnym przedmieściu miasta Wiktoria, Mieszkańcy tej okolicy byli w głównej mierze biali i bardziej zamożni od tej rodziny. Poza swoim pochodzeniem rodzina Riny wyróżniała się jeszcze tym, że w przeciwieństwie do większości imigrantów z Indii nie byli praktykującymi sikami, bo byli świadkami Jehowy. Mhm. I przez to byli zdecydowanie w mniejszości. Rina przechodziła przez burzliwy okres dojrzewania. Przede wszystkim buntowała się przeciwko surowym zasadom swoich rodziców. Te zasady w głównej mierze wynikały właśnie z ich religii. I dorastając Rina nie była zbytnio popularna wśród rówieśników. Była prześladowana między innymi dlatego, że powiedzmy nie miała idealnej figury. Według rówieśników. Tak. Miała inny kolor skóry. No ogólnie wyglądem powiedzmy wyróżniała się, no a wiadomo, że dzieci są okrutne i nie lubią odmienności. Mimo wszystko szukała akceptacji, a to rosnące napięcie powodowało wiele konfliktów również w jej domu. Jej rodzice dowiedzieli się, że od początku szkoły była szykanowana. Domyślali się, że może dlatego tak dziwnie się zachowuje, może ma depresję... Więc w maju 94 roku przeprowadzili się. Rina poszła do nowej szkoły, to była wtedy jeszcze podstawówka. Mogła zacząć od nowa. Rodzice liczyli na to, że dzięki zmianie otoczenia będzie mogła uciec od swoich prześladowców, będzie mogła nawiązać nowe znajomości. No i na początku wydawało się, że to działa. Rina poczuła się lepiej, miała nawet jedną przyjaciółkę, więc wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Ale niestety ta nowa koleżanka nagle się od niej odwróciła. Znowu zaczęli się z niej wyśmiewać w szkole. No to wszystko musiało być dla niej bardzo trudne. W 96 roku Rina skończyła szkołę podstawową i poszła do no, takiego naszego gimnazjum. Znowu miała nadzieję, że ta zmiana otoczenia jej pomoże. No i w szkole udało jej się wkręcić do takiej grupki dzieciaków, które uważała za kul cool. No i oczywiście to była młodzież taka zbuntowana, no bo oni pili alkohol, palili papierosy, późno wracali do domu, albo wiesz, wcale nie wracali do domu. Rina w końcu poczuła się zaakceptowana, a z drugiej strony wiedziała, że jej rodzice na wszystkie te rzeczy by jej nie pozwolili, no bo byli bardzo surowi. No i rodzice też oczywiście niech pochwalali tych jej nowych znajomych, co powodowało coraz większe konflikty. Prawdopodobnie dlatego, żeby przypodobać się tym kolegom i koleżankom, zaczęła palić papierosy i marihuanę. No i surowe zasady rodziców bardzo ją ograniczały i podobno ktoś z jej nowych znajomych poradził jej, że jeżeli ma dość swoich rodziców, to wystarczy, że ich o coś oskarży i wtedy władze zabiorą ją z tego domu. Więc ona oskarżyła rodziców o znęcanie się. Wolała mieszkać w domu zastępczym albo w domu dziecka i myślała, że tam będzie mieć więcej swobody. I to było kiedy ona miała 13 lat. Ostatecznie nie postawiono w tej sprawie zarzutów z powodu braku dowodów ale Rina i tak została przeniesiona na kilka miesięcy do domu dziadków, którzy uwierzyli jej w tą całą historię, ale dziadkowie wyznawali te same wartości, co jej rodzice, więc w końcu też zaczęli od niej wymagać przestrzegania pewnych zasad itd. No i to też jej się nie podobało. Więc Rina stwierdziła, że u nich też nie chce mieszkać. No i następnie powiedziała władzom, że była wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca. W 97 roku jej ojciec został aresztowany właśnie w tej sprawie i został wsadzony do więzienia w oczekiwaniu na postawienie zarzutów. Ostatecznie zarzuty zostały oczyszczone, bo Rina powiedziała policji, że kłamała, bo już chyba się wystraszyła, że ta sprawa tak za daleko zaszła, no bo naprawdę jej rodzina była zdruzgotana tym, no bo... No nie trzeba chyba tego tłumaczyć. Więc jak mówiłam, wycofała zarzuty i wróciła do domu. Ale Rina miała w krótkim czasie wiele przygód właśnie z miejscem zamieszkania, bo przez pewien czas mieszkała w tym domu zastępczym i w tych miejscach ponowała młodzież z problemami, która faktycznie nie miała rodziny, która mogłaby się nią zająć. I w tym towarzystwie normalne było właśnie palenie papierosów, picie alkoholu, przemoc. Dziewczyny, z którymi mieszkała fascynowały się gangami twierdziły, że należą do jakiegoś tam gangu. Także to było no, takie no, trudne towarzystwo. No i tak w kółko. Kiedy coś jej nie pasowało, to wracała do rodziców. A kiedy rodzice robili się zbyt wymagający, no to chciała wracać do tego tam schroniska dla młodzieży. Ewidentnie nie pasowało jej to, że musi przestrzegać zasad. Nie znosiła autorytetów. Tak, no i właśnie to, że szukała akceptacji. Była ewidentnie zagubiona, jeżeli pod wpływem towarzystwa była w stanie oskarżyć swoich rodziców o takie straszne rzeczy, no to no widać, że tutaj miała problem z tym takim swoim kodeksem moralnym, powiedzmy. Mhm. Wyglądało na to, że liczyło się dla niej tylko to, żeby być zaakceptowana przez rówieśników. No ale to też na pewno wychodziło z tej traumy, którą do tej pory przeżywała, no bo jeżeli zawsze w każdej szkole była no, szykanowana, no to też, no nie wiem, nie ma co się dziwić może. Oczywiście. Chociaż no to już jest ekstremalne. No i jeszcze dodatkowo jest to, że być może właśnie wydawało jej się, że jest wytykana powiedzmy przez rówieśników przez to, jacy są jej rodzice. Mhm. No bo tak jakby od nich miała tą religię, od nich miała swoje pochodzenie, swój wygląd, więc jeżeli ktoś się z niej wyśmiewał, no to ona mogła obwiniać za to swoich rodziców, prawda? Mhm. Więc też dlatego chciała się na nich mścić. No jak mówiłam na początku, rodzice Riny od razu skontaktowali się z policją, kiedy nie wróciła do domu. Niestety policja odmówiła zaklasyfikowania jej jako osoby zaginionej. Poza tym oni też mieli informacje na jej temat. Wiedzieli uh -huh. jak się zachowywała do tej pory, że kłamie, że ucieka z domu i tak dalej. Więc no, to też nie była idealna sytuacja, żeby od razu jej zaczęli szukać. Ale kiedy w poniedziałek nie pojawiła się w szkole, to w miejscowym liceum zaczęły krążyć właśnie plotki o pobitej dziewczynie, która zaginęła, a nawet o jej morderstwie. I z niewiadomych względów nikt nie powiadomił policji, mimo że o tych plotkach słyszeli nauczyciele i większość uczniów w tej szkole. Policja została wezwana dopiero 21 listopada, czyli właściwie tydzień po jej zaginięciu. Kiedy policja przesłuchiwała młodzież, otrzymywali różne sprzeczne zeznania, stąd początkowo było im trudno zrozumieć, co tak naprawdę się wydarzyło. Ostatecznie jedna osoba postanowiła poinformować policję, że słyszała plotki o tym, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Podała imiona dziewczyn, które rzekomo przechwalały się, że pobiły Rinę, więc policja już wtedy miała jakiś konkretny trop. Okazało się, że te wspomniane dziewczyny one mieszkały z Riną w tym samym domu zastępczym. I kiedy policja po nie przyszła, wzięła je na przesłuchanie, no to od razu zaczęły zeznawać. Według ich zeznań, Rina została zaatakowana przez 8 osób. 7 dziewczyn i jednego chłopaka. Byli to jej rówieśnicy w wieku 13-16 lat. I wszystkie te wymienione osoby zostały aresztowane właśnie 21 listopada, no i wtedy zaczęło się wielkie przesłuchanie. I oto co udało im się ustalić. 14 listopada Rina trafiła na imprezę na boisku właśnie za szkołą, ale szybko przyjechała tam policja i ich stamtąd przegoniła, więc przenieśli się pod pobliski most Craig Flower, i to było popularne miejsce spotkań lokalnej młodzieży. Przychodzili tam co tydzień, żeby pić alkohol, palić marihuanę w ukryciu itd. No i jak się okazało, Rina została tam zwabiona. Żadna koleżanka właściwie tam na nią nie czekała, wręcz przeciwnie. Były tam dziewczyny, które zazwyczaj jej dokuczały. Chloe, czyli dziewczyna, która najbardziej jej nie lubiła, od razu zaczęła ją zaczepiać, I tak jakby chciała wszcząć bójkę. I wtedy inne dziewczyny bez wahania do niej dołączyły. Jedna nawet zgasiła papierosa na jej czole. Mhm. No i możecie sobie wyobrazić, o, albo i nie, jak to wyglądało dalej. No po prostu osiem osób zbiegło się nad nią i zaczęło ją bić i kopać. Po prostu. Tak jakby bez żadnego powodu. Oczywiście tam było więcej osób, ale nikt nic nie powiedział. A ci, którym nie pasowała ta sytuacja, po prostu sobie poszli, bo nie chcieli, wiesz...
1: Domyślam się, że to też mógł nie być pierwszy raz, kiedy widzieli taką bójkę w tym towarzystwie, skoro
0: po prostu tak o sobie poszli, prawda, no to... mm. No, ale właśnie świadków było więcej. W końcu jedna z dziewczyn, która tam wzbudzała jakiś respekt, zauważyła, że być może już przesadzili i powiedziała wszystkim, że już wystarczy i żeby przestali ją bić. No i wszyscy się posłuchali. Zanim jednak ją puścili, no to zabrali też jej plecak i porozrzucali rzeczy Riny. Między innymi jakiś tam jej pamiętnik trafił do wody. Rina pobita, cała we krwi, z, też z poparzeniami od tych papierosów. Resztkami się wstała i próbowała uciec i poszła przez most w kierunku swojego domu. W międzyczasie ci wszyscy napastnicy zawarli pakt, że nikomu nic o tym nie powiedzą i ustalili wspólną historię, że ostatni raz y, widzieli Rinę, jak właśnie przechodziła przez ten most i szła do domu. Ale później, jak się okazało, dwójka napastników odłączyła się od grupy i postanowiła Rinę zaatakować po raz drugi. I to była piętnastoletnia Kelly Ellard i 16-letni Warren Glowacki. Rina została ponownie zaatakowana. Podobno rozbito jej głowę o drzewo. Następnie nieprzytomna, została wciągnięta do rzeki. No i utopiona. Wcześniej zanim wsadzili ją do wody, to też zdjęli jej ubrania. Za bardzo nie wiem w jakim celu. No ale tak było. No i to wystarczyło, żeby oczywiście już... Pociągnąć sprawców do odpowiedzialności. Więc Warren i Kelly zostali oskarżeni o morderstwo. Pozostałe dziewczyny zostały oskarżone o napaść. Ale mówię pozostałe dziewczyny, ponieważ teoretycznie ich imiona nie zostały ujawnione, bo w tamtym czasie chroniło ich coś takiego jak kanadyjska ustawa o młodych przestępcach więc teraz policja musiała znaleźć jej ciało nie było to takie łatwe bo kiedy od razu zaczęli przeszukiwać tamten teren no to niczego nie znaleźli zostali do tego zaangażowani nurkowie i to właśnie nurkowie znaleźli w wodzie rzeczy osobiste Riny na przykład jej majtki i spodnie i właśnie ten jej zeszt też znaleźli i no, jakieś tam jeszcze inne rzeczy. Ale po ciele nie było śladu. Oni tam mówili, że właśnie w tej rzece był bardzo silny prąd, więc musieli wymyślić coś innego. Więc postanowili poszukać śladów za pomocą helikoptera. Więc przelecieli nad okolicą tego mostu. No i z góry od razu zauważyli ciało, które leżało gdzieś tam w haszczach przy wodzie. Ciało zostało poddane autopsji. Oczywiście przez ponad tydzień ciało było w wodzie, więc no też wszystkich dowodów nie byli w stanie odzyskać. Ale autopsja wykazała oczywiście szereg uszkodzeń ciała Riny. Jej ciało było posieniaczone właściwie, wiesz, w każdym miejscu. I oglądałam jeden program właśnie na ten temat, gdzie wypowiadają się... Głównie mężczyźni pracujący przy tej sprawie, właśnie i nurkowie, policjanci i tak dalej. I no widać było, że naprawdę bardzo ciężko im było o tym mówić. Nawet jedna osoba powiedziała, że jej ciało wyglądało podobnie jak osoby, która uległa wypadkowi samochodowemu. Mhm. Że naprawdę było w strasznym stanie. Ostatecznie za przyczynę śmierci podano utonięcie. Ale koroner dodał też, że nawet gdyby nie utonęła, to prawdopodobnie nie przeżyłaby z powodu obrażeń mózgu. Mhm. Ale dla policji to oznaczało, że o zabicie Riny mogą oskarżyć dwie osoby. Te, które zaatakowały ją na końcu i właśnie były odpowiedzialne za jej utonięcie. Gdyby przyczyną śmierci było pobicie, no to wtedy byśmy mieli teoretycznie ośmiu morderców, prawda? No i pytanie, dlaczego do tego wszystkiego doszło? Z tego, co udało się ustalić rozmawiając z tą młodzieżą, to podobno motywem mogłaby, tego całego ataku mogła być zemsta. Bo jak mówiłam, Rina mieszkała w domu z tymi dziewczynami i jedna z tych dziewczyn oskarżyła Rinę o kradzież książki telefonicznej i podobno Rina wykorzystała tą książkę telefoniczną, żeby dzwonić do ludzi, i opowiadać jakieś no, plotki na temat tej dziewczyny, do której należał ten zeszyt. Mhm. No Ale to brzmi jak jakaś taka no wiesz głupota, jaką się zajmują trzynastolatkowie. No. no inna dziewczyna też powiedziała, że była zła na Rinę za to, że podobno ukradła jej chłopaka. Czyli po prostu próbowały się usprawiedliwiać. Tak, tak. Z kolei jeszcze inne osoby z tej grupy ewidentnie prześladowały Rinę z powodu jej pochodzenia na pewno, wiesz, słyszane były gdzieś tam komentarze odnośnie jej wyglądu i tak dalej. Właśnie to były jakieś dziewczyny i ten Warren również. No i dodatkowo jeszcze jest ten element fascynacji gangami, bo elementem chyba wspólnym wśród tych wszystkich osób było to, że oni się właśnie fascynowali tym klimatem, gangów ze Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy chodziło im o filmy, wiesz, jakieś takie rzeczy lubili oglądać. Jedna dziewczyna podobno uwielbiała tam Al Capone. Nie wiem, czy po prostu namiętnie Ojca Chrzestnego oglądali, czy co. Nie wiem. No w każdym razie, jak mówiłam, to była taka problematyczna młodzież też z powodu ich sytuacji rodzinnych. Więc no wiesz, jeżeli byli wychowani w domu, w którym była przemoc, no to te gangi jeszcze tak mi dają do myślenia, bo to pewnie chodzi o jakieś poczucie przynależności, prawda? Jeżeli nie mają rodziny, to mhm. szukają. Mhm. No właśnie, niestety. Jeżeli chodzi o sprawy procesowe, w lutym 98 roku sześć dziewczyn, które brały udział w tym ataku, zostały postawione przed sądem dla nieletnich. Trzy dziewczyny przyznały się do winy za tą napaść a pozostałe trzy się nie przyznały. W każdym razie wszystkie zostały skazane. Kelly i Warren zostali oskarżeni o morderstwo i mimo swojego młodego wieku zostali potraktowani jak dorośli ze względu na brutalność tej zbrodni. No dlatego też mówię ich imiona tutaj bez żadnej tajemnicy. W kwietniu 1999 roku rozpoczął się proces Warrena. No i jego historia była taka, że oczywiście dorastał w trudnych warunkach. Jego rodzice często się przeprowadzali. Jego matka była alkoholiczką i właściwie była nieobecna przez większość jego życia. A w 96 roku, kiedy jego rodzice się ostatecznie rozstali, to zamieszkał z ojcem w przyczepie. Rok później ojciec związał się z kobietą, którą poznał w Las Vegas i tam wyjechał. I Warren został w Kanadzie sam i mieszkał właśnie sam w tej przyczepie. Więc właściwie od roku nie miał chyba w ogóle żadnego opiekuna. I według jego zeznani dwukrotnie kopnął ofiarę w głowę podczas tego pierwszego ataku. I kiedy wszyscy się rozeszli, no to... Powiedział, że razem z Kelly poszli za Ariną i według niego to Kelly znokautowała ofiarę i poprosiła go o pomoc, żeby zaciągnął ją do wody i następnie potem Kelly ją utopiła, według niego. Rozumiem, że Kelly mówiła na odwrót. No mniej więcej. W czerwcu 99 Warren został skazany za morderstwo drugiego stopnia i otrzymał wyrok dożywotniego więzienia, ale Dlatego, że w chwili popełnienia tego przestępstwa miał 16 lat, no to kwalifikował się do zwolnienia warunkowego po odbyciu 7 lat kary. Więc w listopadzie 2004 roku odmówiono mu pierwszej opcji na zwolnienie warunkowe, ale co ciekawe rodzina Riny zgodziła się na jego warunkowe zwolnienie, ponieważ on wyraził skruchę i wziął odpowiedzialność za swój udział w tym morderstwie. Dodatkowo, podczas pobytu w więzieniu, Warren odkrył, że należy do Metisów. To są rdzenni Amerykanie zamieszkujący Kanadę. I odegrało to dużą rolę w jego zwolnieniu warunkowym. Ze względu na jakieś tam kwestie prawne, mógł zawnioskować o włączenie tak zwanej starszyzny do jego procesu o zwolnienie. Dzięki temu zastosowano na nim jakieś formy uzdrowienia i formy naprawcze, i rozumiem, że to miało tak jakby wpływ na jego resocjalizację, w sensie lepiej wyglądał przed tą komisją. I jednym z elementów tych form naprawczych było jego spotkanie z rodziną ofiary i podobno wtedy ich przeprosił i nawet wszyscy się przytulali. Także on dzięki temu został zwolniony warunkowo już w całości w 2010 roku. A jeżeli chodzi o Kelly, no to z nią był większy problem, bo ona pochodziła z normalnej rodziny, średniej klasy. Jej rodzice ją wspierali podczas rozprawy i tak jakby teoretycznie wszystko powinno być z nią w porządku. I właściwie nie wiadomo, co doprowadziło ją do popełnienia tego przestępstwa. Poza tym, że w jej szafce w szkole znaleziono rysunek policjanta, w którego wymierzane są jakieś takie pociski i z niego tak jakby leci krew. Mhm. Ale no nie wiem, jak to interpretować po prostu, że lubiła, co, agresję? Nie wiem. Ale od obrazka do zamordowania to jest jeszcze daleka droga. No jasne. Jej prawnik poprosił o rozpatrzenie sprawy w sądzie dla nieletnich, bo w momencie popełnienia przestępstwa miała 15 lat. No ale to jak mówiłam zostało odrzucone. No i nie pomogło jej to, że właściwie nigdy nie wyraziła skruchy. No. no i jej tutaj sprawy procesowe są dość skomplikowane pierwszy raz została skazana za morderstwo drugiego stopnia w marcu 2000 roku uh -huh. ale ten wyrok został unieważniony stwierdzono, że nie miała uczciwego procesu, tylko, że podczas zwolnienia warunkowego, kiedy oczekiwała na nowy proces, została oskarżona o napaść, ponieważ pobiła 58-letnią kobietę co? tak w parku w Vancouver oh. No i po tym zdarzeniu wróciła do więzienia i w czerwcu 2004 roku rozpoczął się jej nowy proces i tam świadkowie zeznali, że Kelly chwaliła się zabiciem Riny. Do tego przeciwko niej zeznawał też Warren. Powiedział, że widział jak Kelly topi rinę w tej rzece. Kelly przyznała, że uderzyła ofiarę, ale nie przyznawała się do morderstwa. Powiedziała, że to Warren i dwie inne dziewczyny ją zabili. Ale ona była nastawiona bojowo podczas tego procesu. Ona zeznała, że wie, że zostanie skazana tak czy inaczej i że jakby jest jej, wiesz, wszystko jedno. Czyli jeszcze zrobiła z siebie ofiarę. Taką ofiarę, ale taką, wiesz, taką hamską. no nie wiem, nie za dobrze to wyglądało. Więc nie okazała skruchy, nie wyjaśniła w ogóle, dlaczego doszło do tego ataku. No i w jej sprawie ława przysięgłych obradowała przez pięć dni. Nie mogli dojść do porozumienia, i w związku z tym doszło do unieważnienia tego procesu
1: uh -huh. znowu.
0: No i już w skrócie powiem, że miała kolejny proces. Została skazana za morderstwo drugiego stopnia znowu, ale to wciąż nie był koniec, bo następnie sąd apelacyjny zarządził dla niej już czwarty proces, bo uznali, że sędzia z poprzedniego procesu udzielił ławie przysięgłych, jakichś mylnych instrukcji. Uh -huh. No i to trafiło do Sądu Najwyższego w Kanadzie, który podtrzymał tak czy inaczej ten wyrok. No i tak zakończyła się ta procesowa saga Kelly. Ale co ciekawe, ona w 2017 roku otrzymała zwolnienie warunkowe dzienne. Potem przyznano jej urlop z więzienia, z noclegiem i wiele innych benefitów. I wyszło na to, że większość swojego wyroku odbyła tak jakby poza więzieniem. No i społeczność była tym zbulwersowana. I jej nazwisko z powrotem wróciło do gazet, w związku z tym, bo ludzie się tak bulwersowali, że co to? Ona właściwie zamordowała, a wiesz, całą swoją karę spędza nie wiem w domu. Mhm. No i chyba w związku z tą nagonką musiała zmienić im jej nazwisko, ale i tak ułożyła sobie życie, bo w tym czasie urodziła dwójkę dzieci, wyszła za mąż. To wszystko, kiedy przebywała na zwolnieniu warunkowym. Ciekawe. Okej. Okay. No ale podobno przestrzegała już warunków zwolnienia, nie brała narkotyków, nie piła alkoholu i nie kontaktowała się z rodziną Riny, bo to chyba było Aha. w tych zasadach. No i gdzieś doczytałam, że ostatecznie Kelly zrezygnowała z ubiegania się o całkowite wyjście na wolność z więzienia. Stwierdziła, że wystarczy jej to zwolnienie warunkowe, dzienne. No więc ciekawa jestem właściwie, jak wygląda wychowywanie dzieci w takim systemie, bo co, nie wiem, czy ona w ciągu dnia jest w domu, a wieczorem wraca do więzienia, nie mhm. wiem jak to wygląda. No ciekawe, też nie wiem. No i na koniec powiem, że morderstwo Riny wywołało ogólnokrajową dyskusję, właśnie na temat znęcania się nad dziećmi w szkole, no i też na temat rasizmu. Rodzice Riny po jej śmierci rozpoczęli wiele kampanii antyprzemocowych, zakładali jakieś programy związane właśnie ze szkolnictwem. Dużo się udzielali w mediach i naciskali na szkoły w tej brytyjskiej Kolumbii, żeby wdrożyli tam antyprzemocowe jakieś środki. Także oni się bardzo zaangażowali w działanie na rzecz takich prześladowanych dzieci w szkole. No także myślę, że jest to jedna z jakichś bardziej chyba brutalnych spraw w Kanadzie, bo nikt po prostu nie mógł tam uwierzyć, że dzieci zabiły dziecko. Mhm. No także straszne. No straszne, tak. No cóż, myślę, że po tej historii nie ma jak tego podsumować, także po prostu musimy zakończyć. Dziękujemy za uwagę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.